2: Olá, amigos alvinegros ligados aqui no podcast GE Botafogo. Estamos aqui para mais uma edição, essa é a edição especial. Eu, Emanuele Ribeiro, com meu amigo Taiwan Leiras, para a gente falar sobre o título carioca de 1990. E aí, Tai, tudo bem com você?
1: Fala, Manu, tudo bem? Olá a todos que nos ouvem. É um olá já adiantado ao nosso convidado que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. É, vamos voltar no tempo aí, 30 anos, para um campeonato carioca que também teve confusão no meio, né? Vamos contar um pouco dessa história.
2: Campeonato com, com polêmica também, né, Thay? E, e antes de apresentar o nosso convidado, que vai falar mais sobre aquela campanha de 90, é bom a gente dar uma contextualizada para o torcedor que nos acompanha, é, algum torcedor mais jovem que não acompanhou toda aquela campanha, aquela bagunça nos bastidores, né? É, em 90, o regulamento original dizia que os campeões da Taça Guanabara e Taça Rio fariam uma espécie de semifinal única e o vencedor do confronto enfrentaria o time de melhor campanha na soma dos dois turnos. Vasco e Fluminense, campeões dos turnos, se enfrentaram numa semifinal. Botafogo teve a melhor campanha geral, é, já estava classificado para enfrentar um dos dois na final. Teve um período de paralisação, teve Copa do Mundo em 90. Nesse período sem, sem jogos, foi convocado um arbitral na FERJ para discutir a alteração no regulamento, colocando que na final, além de ganhar no tempo normal, o time deveria também ganhar na prorrogação para ser o campeão. Botafogo não concordou com os termos, entendeu que como não houve unanimidade nessa, nesse arbitral, o regulamento permaneceria igual e bastava apenas ganhar no tempo normal. Foi o que aconteceu, venceu o Vasco por 1x0, gol de Carlos Alberto Dias, deu a volta olímpica, o Vasco, que entendeu o contrário, né, o que havia sido discutido na reunião, entendeu que o Botafogo abandonou o jogo, não jogou a prorrogação, não aceitou também, deu a volta olímpica no Maracanã para os mais de 30 mil torcedores presentes. Isso tudo aconteceu no dia 29 de julho de 1990 e agora, 30 anos depois, estamos aqui para relembrar essa confusão e também a campanha do Botafogo bicampeão estadual em 90, depois de ter ganhado aquele título memorável em 1989. Botafogo que, que foi declarado campeão dias depois pela justiça. Uma confusão tremenda, né, Thay?
1: É, pois é. Demorou, é, se as nossas contas estão certinhas aqui, 12 dias é, desde que os jogadores fizeram a volta olímpica até que o Botafogo fosse oficialmente consagrado campeão carioca de 90, botar teve que levantar a taça duas vezes, uma improvisada no Maracanã, numa história que ele vai relembrar aqui para a gente, e uma outra, finalmente, é, oficial, 12 dias depois, quando o STJD decidiu que o Botafogo tinha razão na história. A gente vai conversar isso com ele, outros assuntos também, e já também é, comparando um pouco né, com, com o Botafogo de hoje, com as confusões que aconteceram em 2020, e com essa realidade que o Botafogo aí vai passar a ter esse ano, né?
2: É isso, você já, já adiantou o nosso convidado, o zagueiro Wilson Gotardo, campeão carioca com o Botafogo em 1990, depois foi campeão brasileiro também em 95. Está aqui para relembrar essas histórias. Gotardo, seja bem-vindo, obrigada pela disponibilidade em falar com a gente do Globo Esporte.
0: Olá, tudo bem? É sempre muito agradável falar de das conquistas, das vitórias. né? Todo título tem essa importância, mesmo da forma que foi, né? É, passando por um período de indefinição e talvez até um pouco de, de política no meio. Mas o Botafogo conquistou esse título é, jogando, dentro da, das quatro linhas. Né? E foi assim até o final. Fez uma campanha muito boa, perdeu apenas um jogo, era para ser B, Campeão estadual invicto, né? Mas foi uma conquista saborosa, que tinha uma, um time diferente de 89, um time bem disposto, bem técnico também, e uma equipe bastante unida.
1: Otávio, te agradeço também pela, pela participação aqui com a gente. É, eu queria que você analisasse, três décadas depois, é, como você enxerga esse título e aquela geração do, do Botafogo, que em 89, um ano antes, é, tirou o clube de uma fila que estava angustiando muito o torcedor e o próprio clube. Depois vocês conquistaram também esse bicampeonato. Então a importância dessa geração que você fez parte nesses dois títulos, três décadas depois, 30 anos depois.
0: É bom lembrar que tudo começou é, no final da década de 80 com a chegada do diretor de futebol, o senhor Emil Pinheiro. Ele tinha mais alguns integrantes, o Antônio Rodrigues também estava, mas saiu por decisão pessoal particular dele, você não estaria conosco também, como o Antônio Rodrigues esteve a partir de 94. É, e o time de 89 é totalmente diferente do time de 90, ou seja, 89 foi uma conquista bem particular, bem específica, com aquele perfil de atletas, né, de comportamentos, enfim, bem focado, bem frio, na maneira que tinha que ser. Porque o peso era muito grande, a herança era bem desagradável, dos últimos 20 anos, 21 anos, né? Então, eu tinha que ter uma maturidade bem especial para isso, né? De 90 não já é um time mais leve, né? Com alguns garotos, o pessoal também é, mais tranquilos na forma de viver, né? Um pouco mais solto e com uma proposta de jogo diferente, mais ofensiva. É, teve também a integração do, do Jair, que começou a jogar praticamente foi durante esse campeonato, né? Que depois veio jogou na seleção brasileira, jogou na Itália e tudo mais. Mas ele já entrou numa fogueira tremenda e deu conta do recado. Então foram assim, duas gerações bem. dois times bem diferentes um do outro, mas com um perfil de campeões, né? Preparados para isso. E em 90, existiu já a cobrança da própria imprensa, cobrava, né? Que deveria repetir a mesma campanha do que foi em 89, mas era um pouco diferente, né? é bem diferente a competição. Infelizmente, né? hoje os estaduais não têm o mesmo peso, o mesmo significado que, que, que tinha naquela época. É, aquilo era bem diferente. A, a, a torcida, o a relacionamento entre as torcidas, né, a rivalidade nas arquibancadas, né, os cânticos que tinham, se duelavam entre eles ali, né? as homenagens e também as perseguições, que é natural, né, contra seu adversário. Mas, enfim, perdeu um pouco de brilho, mas a paixão, para quem viveu aquela época de 80 e 90, isso é inesquecível.
2: e tardo tarde do, do jogo contra o Flamengo em 90 até a final contra o Vasco. Foi um bom tempo sem jogar. Teve também né, a paralisação para a Copa do Mundo. Como que foi aquela preparação e também acompanhar toda aquela confusão acontecendo nos bastidores? Não estava tendo jogo, mas vocês acompanhando aí essas movimentações fora das quatro linhas
0: naquela época havia uma necessidade maior do que nos dias de hoje, uma representatividade diante das, da federação, né, federação do Rio, a CBF também e o Botafogo vinha lutando contra isso, vinha tentando criar corpo, criar resistência e conquistar seu espaço também fora do campo, né? Eu acho que isso não é tão fácil assim, porque você tem muitas frentes, né, você tem as diversidades aí, a concorrência. E, e quando se deu esse impasse, né, de tentar mudar regulamento durante a competição, né, durante o campeonato, isso não tem, não tinha cabimento, é óbvio, né. Não é abrir mão de algo que estava ali regulamentado, tudo certo. E o Botafogo fez uso disso, né, por uma infelicidade de um resultado, o Botafogo deixou de ser campeão de um turno, né. De repente seria a, a, a um jogo a menos provavelmente né mas houve assim um clássico que decidiu quem faz a final contra o Botafogo e isso é, nos deu uma, um tempo maior para analisar o adversário trabalhar também ver os pontos fortes fracos né como explorar apesar que a gente já conhecia bastante o adversário né o Dinamite um velho conhecido né eu jogo jogava contra o Dinamite desde a época do que eu joguei pelo Guarda então a gente já sabia muito bem como marcar, como conduzir, um jogo contra ele.
1: É, boa parte do nosso público é jovem, assim como a gente também. Né? Muita gente ainda não estava nascida naquela época, não tem muitas lembranças. Então, a gente queria usar esse podcast aqui também para explicar um pouco, porque foi uma, uma questão bastante confusa, terminou nos tribunais. Eu queria que você contasse um pouco também como que, como que as coisas aconteceram ali no campo e qual foi o sentimento de vocês, é, havia algum receio, alguma dúvida de que vocês levariam aquele título depois, ou vocês estavam com bíceps? enfim, qual foi o sentimento geral ali, como tudo aconteceu ali nos minutos finais, depois do apito final?
0: Não, não tinha nenhuma dúvida, né? bastava conquistar o nosso placar, o nosso resultado em campo, ali. É, havia toda uma orientação da Valorantia de Júlia de Botafogo e, e também do, do diretor, o senhor Emílio, é, como deveríamos conduzir após o, o resultado alcançado. Quando o árbitro permaneceu em campo, que logicamente tinha que permanecer, né? ele estava seguindo determinações também da federação, da de arbitragem, né? e os atletas do Vasco também e o capitão Dinamite. É, lógico que eu fui lá até eles, falei assim: o Botafogo não, não retorna lá, não vai fazer a outra parte do jogo e nós encerramos por aqui. O árbitro também deu como encerrado. O troféu da competição não estava no local, né? isso que foi eu acho que o ponto fraco de tudo, o mais desagradável. É uma pena que consolidaria realmente o verdadeiro campeão, valeu? dando a volta olímpica com um o troféu dentro da competição. Houve um troféu de improviso ali, é, homenagem a uma rádio de Friburgo, não me lembro o nome qual é, e foi feita uma volta olímpica com esse troféu, um troféu muito grande até, por sinal. Infelizmente, aí passando esse período de julgamento, né? E todos sabiam, e a própria opinião pública já tinha decidido isso, não só o campeão legal, como moral também, é, que o Botafogo era o legítimo campeão. E esse troféu foi destinado, e recebi esse troféu lá no centro de treinamento do Botafogo, em Marechal Hermes, né? Não tinha o mesmo entusiasmo, para dizer assim, do que receber no Maracanã. Mas todo título tem a sua importância, tem a sua história, tem seu brilho, né? Eu considero isso aí de muito orgulho também.
2: Como você bem lembrou, é, os jogadores do Vasco e o árbitro estavam esperando em campo que o jogo continuasse. Você era o capitão também daquela campanha de 1990. Houve alguma conversa? Você já disse que já entraram com essa determinação, com esse conselho do departamento jurídico? Mas houve alguma conversa ali nos bastidores, entre vocês, jogadores, para decidir que o título já estava é, definido, já estava conquistado por vocês, até você chegar e, e comunicar essa decisão?
0: Nós, do Botafogo, estava definido já, né? Nós, o que deveríamos fazer? Eu fui conversar com o Roberto Dinamite, né? ali no centro do campo. Eu até tinha já dado minha camisa né, para... Para um torcedor um conhecido, né? Eu tive que buscar a camisa dele na época, muito corrido, né? Ele devolveu, para ele, pega a camisa, Eu não ia sem camisa lá no meio do campo, né? É... E aí peguei a camisa, e fui falar com o Roberto. Falei, Expliquei para o Roberto uma situação, falei, Roberto, acho que você faria a mesma coisa no meu lugar. Eu não sei se ele vai lembrar dessa conversa toda, né? Muito tempo passando que se passou, enfim. Mas ele, o Roberto, baixou a cabeça e entendeu muito bem a posição do Botafogo. A nossa rivalidade não estava naquele momento ali, a gente já estava acima, né? ou abaixo, posso dizer, né? do nosso compromisso com, com as torcidas. Mas, enfim, mas, enfim aí ficou claro, a, a, a arbitragem também entendeu, não omitiu nenhuma opinião, né? não, não fez nada, apenas acatou o que a federação queria que eles fizessem. Né? Após a nossa saída do, do campo, deu-se encerrado a partida.
1: É, você já falou sobre essa conversa que você teve com, com o capitão do Vasco, com a Roberto Dinamite, mas como foi o contato depois com os jogadores do Vasco em geral? Enfim, Entre as torcidas teve uma pilha, uma rixa muito grande, isso passou para o campo também para vocês? É, teve é a história do Vasco também comemorando o título junto no campo, com, com aquela caravela que saiu da geral? Enfim, teve esse ingrediente também para botar mais molho na história, né?
0: Sim, teve. É, os jogadores do Vasco ficaram constrangidos. né Deu uma ordem que eles deveriam dar a volta olímpica. Né? E não tinha um troféu para eles. né Aí, naquele improviso, a caravela, né, que é um dos símbolos do clube, é, fizeram aquilo. É, eles não estavam à vontade. Obviamente, você via nítido que eles não estavam à vontade. Eles entendiam muito bem o que dizia A própria competição dizia a nosso favor. né E... Após isso, deu, deu, eles saíram e não, não se falava mais disso. Né? Alguns contatos, de alguns conhecidos do outro lado também, estavam como encerrado. O Botafogo era legítimo Em Nenhum momento, nenhum jogador do Vasco questionou isso. Eu não me recordo. né? Ninguém se dirigiu a palavra a mim, nem aos demais, aos colegas. Né? E, mas eles reconheciam que o Botafogo era o merecedor disso. Pena que é, não foi definido no dia do jogo mesmo. né? e levar os atletas do Vasco a, a passar por aquilo, né, sem necessidade. Uma equipe muito boa, chegou à final porque estava capacitada a isso.
2: Você deu um panorama aí no, no início é, sobre a questão política, né, extracampo envolvendo o Botafogo e toda essa situação. Como que foi depois a relação com a federação? É, os jogadores chegaram a, a, a se, se envolver nisso também? Ou como que ficou isso?
0: É bem diferente os dias de hoje. Os jogadores de hoje têm um pouco mais de participação, um pouco mais de, de opinião. né Eu acho que os jogos que se relacionam, que organizam as competições, eles têm procurado ouvir mais os atletas, a comissão técnica, também alguns sindicatos, nem todos. E eu acho que isso está mais fácil. né Essa, Esse diálogo está é, um pouco mais transparente. Naquela época, não, era muito reservado. É, praticamente nenhum atleta se dirigia e até a associação até a federação né, no, no escritório falar com o presidente o vice-presidente ou qualquer é, diretor da federação isso não havia esse diálogo até porque acho que não havia necessidade também né ah, mas depois isso foi crescendo essa relação foi ficando mais transparente né? uns dias de hoje a gente está lá aberto né, quem quiser conhecer visitar a federação é, quiser criar algum tipo de vínculo, um diálogo com a com a diretoria da federação estava disposto, né? Está sempre de braços abertos a isso, né? Mas naquele período era muito fechado, né? Muito reservado. A gente entendia também essa questão da hierarquia, porque era determinado esse distanciamento, né? É porque tudo na vida é político, né? Sempre foi político. Hoje mais do que todos os dias do passado, hoje é mais do que tudo político, né? Você tem competições americanas, mundiais, né, olímpicas e tudo, com, também com determinação e com político, né? a construção de estádios também político, enfim, sempre houve isso, né? E temos que aprender e conviver com isso.
1: É, a gente sempre lembra desse título pela história é, curiosa, né, de, de dois clubes é, fazendo o volta olímpica ao mesmo tempo é, e é uma, uma situação que gerou um certo estresse para vocês na época. É, no meio da comemoração e eu queria que você falasse então quais são as histórias boas que você guarda desse título para além dessa confusão toda o que que o que, que depois de 30 anos ainda você lembra com carinho e vocês guardam quando quando vão falar desse daquela campanha
0: eu não vou conseguir lembrar muita coisa não eu lembro assim mais da, da equipe né dos atletas do dia a dia que era muito agradável né da comissão técnica que, no final, ela se desligou porque ela foi trabalhar em outro país, né? que era é o Itu Coimbra, o Nardo Siqueira, e quem assumiu ali na reta final foi o senhor Joel, né Joel Martins. Quer dizer, olha só como é que é. Fizemos um período de trabalho com ele para jogar a final. Né? O senhor Martins foi um atleta, um defensor da história do Botafogo. né? Então, e é uma pessoa muito respeitada, muito séria, muito íntegro também, né? E basicamente isso a reta final contou muito com isso né as dificuldades que o Botafogo tinha tinha ela não era diferente dos anos 80 do, ou final dos anos 70 mas tinha um, um momento que era tudo meio blindado né da diretoria aquele particular com, com os atletas com a comissão técnica é aquele era nosso vagão né? nosso vagão impenetrável que estava ali trilhando da forma que tinha que ser e escrevendo a história do Botafogo mesmo, né? Depois de 21 anos sem título, seja partir para um bicampeonato, né? é uma história
2: linda. Você citou essa questão do técnico aí, a gente até ficou curioso para saber mais, porque como que foi a mudança assim, de última hora? A comissão do Edu, você disse que, que foi para o exterior, né? Recebeu outra proposta, o Joel assumiu para um jogo apenas e foi logo o jogo do título, a decisão contra o Vasco, como que os jogadores é, lidaram com isso na, na época?
0: É muito, muito de boa porque ele convivia conosco lá, né? Mas esse esse time do contrato, né? Não houve a prorrogação, acho que como atrasou um pouco a competição, né? Essa, essa data da final ou das finais, né? Atrasaram um pouco. Isso fez com que o contrato desses dessas pessoas também, né? Desses profissionais, encerrasse antes do jogo final e já tinha um compromisso, né, um, um assinado, né? um pré-contrato assinado também para sair, para ir para outra instituição, para outro clube. Só não me lembro, eu acho que foi para o México, se eu não me engano, não para ou para a E aconteceu, esteve jogador que foi para a Europa também e mais, mais de um, se eu não me engano, acabou se desligando porque não tinha mais como você fazer um contrato por uma semana, né, não havia necessidade disso. E o Joel era muito querido, muito sério, compenetrado, né? um treinador disciplinador também. E isso ajudou bastante, porque já havia um trozamento já ao longo dos meses todos. né, E para ele foi bom também, campeão. né, Ele que viveu uma época dourada do Botafogo, né, e veio até um reencontro aí com a, com a volta olímpica, né? ou com o um troféu, uma medalha, que veio um momento muito agradável para ele também.
1: Voltando a falar um pouco desse dessa dessa briga toda que acabou no, no, no tribunal, né? foram 12 dias do, de quando vocês levantaram lá a taça do improviso, até a justiça finalmente carimbar né? a parte de campeão do Botafogo. Você já disse que é, internamente, até entre os jogadores, você já tinha uma convicção muito clara e, e que esse externo não acessou. Mas depois da comemoração isso entrou dentro de vocês de alguma maneira? Ou o título já era de vocês e que
0: não importou? Já, já considerava como campeão. Né? A dificuldade do Botafogo era grande. E eu me lembro que tinha até um, título, um valor destinado pequeno né? para pagamento a, como, como prêmio da conquista. Acabou que esse prêmio ainda não saiu, né? não foi pago, teve aquela confusão toda. E o tempo foi passando e aquilo acabou ficando assim mesmo como a nossa homenagem dos atletas para o clube. né? Ou seja, o clube não pagou e, e até porque deixamos isso para lá. Né? Não houve mais nenhum tipo de cobrança e a gente queria consolidar mesmo, né? oficialmente, a conquista do título. né? E esse troféu, como eu disse, ele foi levado até Marechal Hermes, eu recebi o troféu, né, coloquei o uniforme, a camisa de, de jogo, né? já estavam na fase preparatória para o Campeonato Nacional, e foi antes da do treino quando esse troféu chegou até lá a torcida estava toda lá né eufórica também festejando né alguns dos torcedores muito conhecidos né já da época né um deles é o falecido né o saudoso do que era muito conhecido na época e com a sua família né sua esposa e foi assim foi foi confirmação de uma conquista né você tem que ter o um troféu na sua galeria não tem o um troféu um sabor é diferente.
2: E esse título a gente tá falando que ele foi especial, né? Porque anos antes eles ficaram um longo tempo sem ganhar nada, sem ganhar um título. 89 veio é, o título estadual e 90 veio o bicampeonato. E depois da, daquele bicampeonato, o Goiânia não houve mais dois títulos estaduais em sequência conquistados pelo Botafogo. Vocês também deram o pontapé inicial ali nos anos 90, que foi uma, uma década gloriosa para o Botafogo, depois veio o título da Comebol em 93 e o do Campeonato Brasileiro em 95, nesse você também é, participou e, e levantou a taça. Então, foi um pontapé de vocês para aqueles anos 90 é, gloriosos do, do Botafogo.
0: Exatamente, foi uma, uma década fantástica não chegou a ter uma conquista é, na Copa do Brasil, mas teve um campeonato internacional, que foi o Comembol, que hoje é considerada a sul-americana, se eu não me engano. E, e fez um ano de 91... É, aí foi, eu me desliguei, eu saí, eu retornei em 94. E 94 ficou, foi muito bem na competição nacional, ficou em quinto, 95 campeão. 96 foi aquela transição toda, né, de jogadores indo para para a Europa, indo para a Ásia, né, para o Japão, enfim, teve que remontar ali a equipe, foi um trabalho muito difícil também, aí foi um ano não muito assim, interessante, aí eu saí também, não sair, mas eu fui acompanhando, né, a final da Copa do Brasil, campeonato estadual, campeonato torneio Rio-São Paulo, então foi muito bom, o Libertadores chegou a fase de de final, se não me engano, é, em 92, o Botafogo vice-campeão brasileiro também, fez um, um time muito forte, é, favoritíssimo para conquista do título, né? Mas deu, deu do outro lado, deu o Flamengo, onde eu jogava. É, e assim criou-se uma uma, um, uma atmosfera de um clube vencedor. Mas ele precisava passar por uma reforma estrutural, né? De gestão, estrutural física mesmo. Né? E isso aconteceu mesmo a partir da década de eu acho que o final da década de 2000 né, o início da década de, dessa última década também né 2012 2013 2011 né era dizendo que é necessário hoje em dia o clube ter uma estrutura boa né não é conforto não é luxo não é nada é necessidade mesmo para se tornar um clube um time mais competitivo tem que ter um clube né ter toda um centro de treinamento tudo que seja necessário o departamento médico, fisiologia, psicologia, tudo isso aí, as demandas necessárias para isso, né? O Botafogo está, hoje, uma, um clube bem estruturado, tem tudo para se reguer nas competições, montar um time mais forte, provavelmente já está acontecendo, e tentar equilibrar a sua balança né, financeira, né, ver o passivo ativo e achar um ponto mais suave para conduzir o ano, né, sem aborrecimentos.
1: Você já começou aí a avançar um pouquinho no tempo, eu vou, vou continuar. É, 30 anos depois, o Carioca volta a ter é, muita muita confusão extra-campo. Você já comentou aí sobre os componentes políticos que costumam afetar o ambiente do futebol. Né? E hoje foi um ano que talvez tenha batido recorde nesse sentido. E com o Botafogo assumindo uma, uma posição de... De protagonismo nesse embate aí nos bastidores, né? O clube é, fez uma oposição muito forte contra a FERJ, contra é, a maioria dos outros clubes do futebol carioca aqui, é, com toda essa questão envolvendo a pandemia. Eu queria saber se você acompanhou essa repercussão toda, como que você analisou ali a posição do clube e, e toda essa movimentação aí política que abafou um pouco o campo e bola por por algum tempo.
0: É um assunto muito delicado. Isso, é, o futebol, ele, é, não, eu não sabia que... Eu já sabia que nós tínhamos 200 milhões, um pouco mais, de treinadores, mas eu não sabia que a gente tinha tudo isso de médico. Né? Tanta gente se especializou em, na medicina, sobre é, vírus e infectologia, alguma coisa nesse sentido, que fiquei até surpreso. É, eu até... Tive alguns sintomas também. Eu, eu lembro bem que eu comprei algo parecido assim e fui confirmar depois, né? No mês de março, quando ainda não havia restrições sobre o uso de. sobre deslocamento, distanciamento e nem. se falava um pouquinho, mas não oficialmente, né? E o uso de máscara. Eu até tentei comprar máscara, mas não encontrava na farmácias Aí pedi para uma pessoa confeccionar para mim e comprei muitas delas aí para estar usando. É, mas o meu foi bem suave, nada que pudesse. Uh, me atrapalhar, eu, eu tive uma consulta com um médico, amigo meu, que também trabalhou no Botafogo, o doutor Joaquim da Mata, um o doutor Joaquim, um gênio, fez muito pelo clube também, e fui medicado. O que eu é o seguinte: recentemente, eu até parei um pouco de ver essa notícia, recentemente que eu vi que o ápice, né, o seu pico, melhor dizendo, da, da contaminação ocorreu há 40, 50 dias atrás, né? É, eu não estou entrando na questão política nem também na, na ciência porque não, não entendo disso mas pelo que eu vejo que eu leio né é, é, seguindo o protocolo todo né todos os cuidados necessários nos estádios nos, nos transportes públicos né enfim, cada um tem um particular também enfim, tomando seus cuidados eu acho que sim você consegue ter um melhor resultado é, eu achei que só o retorno do estadual foi foi ruim no aspecto da data, né? você voltar agora, encerrar um, um ciclo de um estadual, depois ficar um tempo esperando chegar a, a competição do nacional, acho que isso perdeu sentido. Então, poderia esperar um pouquinho mais, né? Para voltar e, e esses atletas do Botafogo, do Fluminense, treinar um pouquinho mais, né? Como o Walter Dunn treinou um pouquinho mais que os dois e o Flamengo treinou um pouquinho mais que os três, né? Estava então, mais condicionado. né, ficou nítido, né? No campo. E esses atletas correram até o risco de lesões, né? E se tivesse, de repente, mais um jogo, a, a, essa conta ela chega, porque não existe uma forma milagrosa. Se você treinou, você tem o que entregar. Se não entregou, lesão, né? A não ser que você daí, vai poupando, diminuiu o ritmo de jogo, ou seja, substituído, né? Por causa do cansaço ou, ou um sinal de lesão. Então, eu acho que eu poderia esperar um pouquinho mais nesse sentido, pela volta, para estar bem próximo do campeonato nacional. Aí sim. Agora, com relação à pandemia, eu acho que está mais ou menos controlado. Né? É, temos informações pelo jornalismo brasileiro, temos informações do nosso dia a dia, que nós vemos, observamos, da, dos colegas né, que estão conosco, os vizinhos e tudo mais, esse feedback também. Então, dá para tirar uma boa conclusão disso. Sem ideologia, sem lacração, sem nada. Né? Não é o, o objetivo da nossa conversa não é isso, não. Tá? Mas eu, eu penso dessa forma.
1: Já que a gente começou a falar de 2020, terminar então, é... Gotado, como é que você está vendo o Botafogo nesse ano? A torcida está é, animadíssima com a possibilidade do clube de virar empresa, de, de, de que isso se, se transforme em, em novos tempos na questão financeira, esportiva. É, o que, que você acha disso tudo? Como você está acompanhando o Botafogo? É, chegando jogadores novos aí também. O Honda chegou, animou muito o torcedor também. O Calum está para chegar. Algumas estrelas internacionais o que, que você espera do Botafogo aí para esse ano, é, tanto fora quanto dentro de campo?
0: É, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho né, essa vida fiscal dos clubes, né, um pouquinho de perto, acompanhei o Profute, é, acompanhei o desempenho da Apfute, que é um o fiscalizador, organizador do, do Profute, que mantinha um contato direto com todas as instituições e também com o governo federal com a receita federal foi bem interessante os clubes realmente têm um passivo absurdo né praticamente impagável se não houvesse essa essa política de, de reorganização financeira é, não teria como no caso específico do botafogo como você citou é, é, necessita sim de uma de um suporte de um de um aporte financeiro de uma de, um, de uma parceria ou da sa né para que possa hoje estar equacionando toda essa dívida de uma forma bem distribuída, né, bem suave, porque é uma dívida muito alta. O Botafogo tem que atacar pelas duas frentes, reduzir né, o seu passivo, mas, ao mesmo tempo, criar uma equipe competitiva, trazer atletas interessantes que se tornem ídolos e, consequentemente, conquistar títulos, né, que é o que a torcida quer. A torcida não quer saber sobre tributos, sobre salários atrasados, sobre é, dívidas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a torcida torcida é títulos, ele quer o seu time vencendo ao final de semana, para que na, na segunda-feira, na semana toda, a entre e, e chega no nível de zoeira com o seu concorrente, ou com o seu adversário, né? o seu vizinho, o seu colega de trabalho. É bem isso, né? E quanto mais títulos, maior número de torcedores são formados. Né? Vou falar da década de 90, isso aconteceu muito no Botafogo, né? é uma década muito boa e muita muitos desses torcedores que eu hoje encontro por aí eles falam eu me formei eu fui criado eu decidi ser botafoguense por causa de vocês o que vocês fizeram nesses anos né de 90 em especial de 95 campeonato brasileiro então é importante o Botafogo hoje ter uma gestão bastante profissional se necessário é, contratar profissionais específicos para a área remunerados né para que eles possam ser cobrados mesmo né de uma forma que deve ser e, e entrar no roda do, do clube competitivo em todas as áreas marketing né, na organização de marketing de comercial na captação de novos sócios de novos torcedores é, na formação de, de atletas atletas se possível revelar alguns fenômenos né que está estando no raro é, então, eu trouxe muito para isso. Não é só para o Botafogo, para os outros clubes também. Nós estamos num momento em que, de repente, vai chegar um ciclo de de clubes menores, pequenos e humildes, né, que vão se encerrar, vão se extinguir, porque não terão condições de seguir adiante, a não ser que aconteça uma interferência é, municipal ou uma grande empresa local, possa estar sustentando essa história desses pequenos clubes. Né. Caso contrário, o ciclo sim, encerra -se.
2: Agradeço muito a sua participação aqui. Foi legal lembrar aí essas histórias e ter à disposição para bater mais papo e, e lembrar mais coisas aí, porque a história do Botafogo, com certeza, é gloriosa.
0: É, o torcedor botafoguense ele é implacável. Né? Ele é determinado a, a decidir amar o clube. Né? Ele não, com ele não existem meias palavras. Você pertence a ele, é assim que ele entende. Ele não quer dividir, ele não quer emprestar, ele não quer nada, ele é implacável. Então, ele não abre mão da história recente, né? passado recente ou da história dos anos lá atrás, dos famosos ídolos campeões mundiais né? e sente muito orgulho disso. Né? São ídolos que até hoje continuam, Justamente né? aquilo que fizeram pelo Brasil, pela seleção brasileira. Então, isso é muito específico do torcedor botafoguense. Não é fácil de conviver com eles também, não. Que você tem que ter uma autoridade para entender esse posicionamento. Mas depois que encontrou esse nível de relacionamento, dá para conduzir bem.
2: Beleza. Muito obrigada. Eu estou de bom para você e, e a gente se fala em outra oportunidade.
0: Tá bom, obrigado. Dá um abração para vocês. aí tá?
1: Obrigado, Gotardo. Um abraço.
2: É isso, pessoal. Esse foi o Wilson Gotardo relembrando o as histórias do título carioca do Botafogo em 1990, quando o Botafogo foi bicampeão, depois de ter vencido o estadual também em 1989, título do qual Gotardo também participou. Foi legal o papo, né, Thay?
1: Foi, foi bem legal. É, é muito chato, né, quando, quando é, a cartolagem interfere no que acontece no campo, né, e causou uma confusão danada é, nessa história aí que a gente acabou de contar, mas... É, 30 anos depois, fica também a lembrança do Botafogo que ganhou o título no campo, né? Isso que importa.
2: É isso. É o que importa. A taça ficou com o Botafogo depois desse 1x0 sobre o Vasco no Maracanã. E a gente vai encerrando, então, o podcast dessa semana. Agradecendo a todos pela audiência. Continuem ligados lá no Globoesporte.com sempre com notícias atualizadas do Botafogo. Tá, Um abraço para você, um abraço também a quem nos ouve e até a próxima.